0: Hola y bienvenidos una vez más a un podcast de Proyecto Japan. Hoy tenemos a, a un invitado bastante especial, se llama Víctor, lo conocí pues a raíz de ir buscando y preguntando a la gente si conocían a otras personas que hubieran estado en Japón o que realizan alguna actividad relacionada con este país y que hubieran estado allí, lógicamente, que de eso va este proyecto. Y bueno, él es profesor de Aikido en Valencia y bueno, mejor que se presente él un poquito más. Hola Víctor, buenas.
1: Hola, muy buenas. Pues sí, soy profesor de Aikido, llevo... Eh, casi 25 años practicando y he estado varias veces allí en, en Japón, en Tokio concretamente.
0: ¡Qué chulo! Pues la entrevista la vamos a dividir en dos partes para que la gente lo sepa. La primera parte se centrará un poquito en todos los viajes que Víctor ha hecho a Japón y luego nos centraremos en la parte más lúdico-creativa, que es el Aikido y, y también un blog, porque él tiene un blog donde ha ido contando cosas sobre sus, sus viajes. Uh -huh. ¿De acuerdo? ¿Cuándo viajaste a Japón por primera vez, Víctor? Pues fue en el año
1: 2002. Eh, aquello antes, antes de, de aquel año me parecía utópico, pero una amiga que vivía allí, era, era, es valenciana que, que vive allí todavía, pues me lo puso más fácil y me dijo, no seas tonto, vente, el alojamiento no te va a faltar, yo te voy a ayudar, tal, y pues allí, pues bastante joven, me, me planté.
0: Te lo puso fácil, ¿no? Vente para aquí, que...
1: Claro, hombre, los, eh, los, los precios de los aviones eran eran prohibitivos, mm. pero sucedió una desgracia, que fue pues, el 11S, Sí. Y, y me fui allí por por creo que menos de 400 euros. Claro, a, y de raíz, vuelta. a raíz
0: de eso bajaron mucho los vuelos de otros países, sí, ¿no? Sí,
1: sí. Y dije, esta es la mía.
0: Bueno, mira, aprovechaste la situación mm -hmm. y bien que hiciste. ¿Cuántas veces has estado en Japón hasta, hasta ahora, vaya?
1: Cinco. Ahora estoy planeando el sexto viaje. Wow.
0: Creo que de momento eres la persona que he entrevistado que más, que más veces ha estado, ha estado uh -huh.
1: allí. Bueno, solo estar solo un mesecito. ¿eh? No, ¿Sí? a, a, supongo que habrá gente que ha estado tres, cuatro, cinco meses un curso. Yo solamente voy en agosto. Lo que me permite el trabajo, vamos. Ah, vale.
0: Es decir, he conocido gente que, bueno, que a lo mejor ha estado más veces que tú, pero porque viven allí. Entonces, ahora, me refiero a que viven allí, vienen aquí a ver a la familia y luego vuelven, etcétera Pero entiendo Ajá. que tú has ido de, de vacaciones o, o por trabajo, pero que no has, no has ido allí a, a vivir
1: directamente. No, no, yo he ido a que me peguen.
0: <risa> ¿A que te peguen? <risa> sí, sí. <risa> Está bien. Si estamos hablando ahora es que mucho, mucho, son muy fuertes no te han pegado, ¿no?
1: No, no, no. Pero es duro, es duro.
0: Bueno, luego luego hablaremos de esto Muy bien ¿Qué es lo que te llamaba la atención de Japón antes de ir allí la, la primera vez? La mayoría de gente pues empieza pues, porque le gusta el manga, el anime y todas estas cosas uh -huh. No sé si es tu sí. caso o...
1: Bueno, sí, claro, me gustan, pero no soy un experto ni, ni mucho menos A mí, vamos, mi principal motivación era el Aikido Ajá. Yo llevaba pues bastantes bastantes años haciendo Aikido Y tras ver cómo, bueno, la línea técnica cómo... Cómo daban clase, pues algunos maestros europeos. Eh, me decidí porque tenía que ver de primera mano, pues eso, el método japonés, de dónde venía todo, ¿no? La raíz uh -huh. y supuso la, la confirmación de, de, de la forma en la que yo quería practicar y la forma en la que yo quería dar clase.
0: Creo, creo que al final en vez de parte 1 y parte 2 las iré mezclando porque como, es, como hemos empezado ya a hablar del Aikido, creo que bueno queremos que que un remix. Vale. ¿Puedes explicar un poquito para la gente que no lo sepa qué es el Aikido, en qué consiste exactamente? Uh -huh. La gente supongo que ya sabe que es un arte marcial, sí. pero más o menos claro. yo, porque yo tampoco lo tengo muy claro, ¿eh? o sea, me iría uh -huh. bien refrescar. Bueno, definir el
1: Aikido es difícil y además es polémico porque hay, hay muchas maneras de, de practicarlo, muchas maneras de vivirlo y de sentirlo y cada uno pues barre un poco hacia casa hay muchas líneas técnicas y muchos estilos pero más o menos a grosso modo te puedo decir que la Aikido es un arte marcial eh, originario de Japón aparecido en la segunda mitad del siglo XX eh, sí. de la mano de, de, una, de un artista marcial de un budoka eh, como era Morihei Ueshiba ¿qué es un, un budoka? un budoka, un, un artista marcial, un artista marcial vale, un, vale. y bueno pues eh, él fue desarrollando este arte que, que pues con él mismo, según iba envejeciendo, según iba teniendo más experiencia, también iba evolucionando. Al principio, el Aikido es algo eh, bastante duro, eh, bastante contundente, más antiguo, ¿no? Y pues también el según va desarrollando y envejeciendo, pues se va convirtiendo en algo pues más, eh, más dinámico, más, más suave, quizás más, más pacífico, podríamos decir. Se suele decir del Aikido que, que, es, que es el arte marcial de la paz.
0: Vale, o sea, es una paradoja
1: interesante
0: Es curioso O sea, al igual que tampoco soy un experto en artes marciales uh -huh. Pero bueno, sé, sé que hay algunas que se centran más en atacar Otras más en defender El Aikido, en, más o menos, ¿dónde estaría?
1: Debemos saber atacar y debemos saber defender Lo que vale. sucede es que es cierto que, que quizás nos, eh, nos eh, enfocamos más eh, en defender ¿no? Nos llega un ataque y tenemos que aplicar un principio o una técnica Pero claro, si no sabes atacar, pues estás construyéndolo todo desde una mentira. Hay que atacar eh, honestamente y a tope para hacer que la otra persona pues, eh, se de, desarrolle o que se aplique a, a tope también, ¿no? Al
0: 100%. Vale. O sea, no, no está pensado para ser un tío violento, pero bueno, al menos sí para que sepas defenderte y responder si es necesario, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, aunque realmente esa, esa efectividad eh, también es, es otro tema polémico del Aikido, no es verdaderamente el objetivo eh, uh -huh. aprender a defenderse. <risa> Eso de lo mejor es es verlo, observarlo, ver algún vídeo que te lo explique alguien, pero así con audio es un poco complicado.
0: Luego al final te dejaré un rato para que expliques tus blogs o si tienes canal de YouTube o vídeos sitios donde podemos ver cosas tuyas para que la gente que le guste os interese. No soy mucho de enseñar
1: cómo hago yo las cosas, me gusta más enseñar cómo lo hace la gente que sabe más que yo.
0: Hombre, llevas 25 años? Algo sabrás,
1: ¿eh? Algo, algo, bueno.
0: Un poco de modesto has quedado ahí, ¿eh?
1: Sí, por ahí hay una frase que dice algo así como que... Que solo somos grandes cuando nos comparamos con las personas equivocadas. Pues yo, vamos, eh, prefiero enseñar el trabajo de otros que son más grandes. Bien. Eh, cu
0: ¿Cualquier persona puede practicar este deporte, Bueno, este, este marcial. Uh -huh. o, ¿O a qué edad recomendarías a una persona empezar a practicarlo para, para poder uh -huh. llegar a tener un buen nivel, vaya?
1: Sí. Bueno, la gente se sorprende cuando, cuando me preguntan por... por Oye, quisiera, quisiera que mi hijo empezara a hacer Aikido, tal. Tiene ocho años, tiene nueve años, tal. Eh, a ver, yo he dado clases para niños en un colegio de Valencia, sí. eh, hace hace bastante tiempo, es muy chulo, es agotador también, pero es muy chulo y, y está muy bien, claro, hay que enseñarlo todo pues, con juegos y que sea muy divertido para ellos, pero la gente se sorprende cuando yo le respondo, oye, lleva a tu hijo a judo, que es una manera chulísima de empezar, el método de los, de los, de los maestros judokas es muy bueno… Y bueno, yo, yo empecé en, en una escuela en el doyo taiko, que era eminentemente yudoca, y, y, y nos lo pasábamos muy bien con, con los yudocas, y casi que son, pues, eso, nuestros hermanos de artes marciales, ¿no? Y para empezar a esas edades, a no ser que conozcáis a alguien que realmente eh, da clases a niños, pues yo sinceramente recomiendo el método de, del yudo. Pero a partir de los 14, 13, 15 años, pues yo empecé a los 13. Sí. Pues, oye, el Aikido es, es interesantísimo. Y digo esas edades porque sí que requiere un poquito de, de pues eso, tener un poco más amueblada la cabeza, eh, no buscar el, el objetivo, a, digamos, a, rápidamente, ¿no? Sino tener un poco más de paciencia y entender que, que el fruto viene, pero más, o sea con tiempo, más adelante, ¿sabes? Claro.
0: Es necesario tener una buena preparación física, o sea, es decir, no,
1: es recomendable... no especialmente, no especialmente. El, la propia práctica, si la vas haciendo bien, pues te va pues va mejor va mejorando tu, tu cuerpo, tu sensibilidad, tu psicomotricidad, y principalmente pues ganamos en resistencia, porque es una práctica muy continua, muy continua. Uh -huh. Aeróbica o bueno, anaeróbica, eh, dependiendo de. De la intensidad con la que quieras practicar, pero yo creo que es asumible poco a poco, al principio, por, por cualquier tipo de persona.
0: O sea, yo que tengo 28 años y no hago mucho deporte, nada más que salir a correr muy de vez en cuando, podría empezar a practicar el Aikido, ¿no?
1: Ningún problema, pienso yo. Vale. Uh
0: -huh. voy a tener que escapar a Valencia para que me des unas clases. <risa> bueno, volviendo a lo de antes... Sí. Plantamos ahora en 2000 o 2000 y pico, que es cuando me has dicho que fuiste a Japón por primera vez. Sí, sí. Vamos a hablar de Japón, esto. Vamos a hablar de Japón. Vale. <risa> eh, bueno, todo, todo está relacionado, ¿no? Uh -huh. Tú sales de, de Valencia. ¿Vives en Valencia? ¿Ciudad o en alguna población...?
1: Valencia-Ciudad, sí. Capital. Mm. Entonces
0: tú sales de Valencia, coges el avión. No sé si en Valencia o donde sea, da igual. Uh -huh. Y llegas a Japón. ¿Y qué es lo primero que, que... Cuando llegas a Japón, ¿qué es lo primero que te sorprende?
1: Buah pues aquello es una cosa absolutamente distinta yo siempre digo que es como si cogieras un, un Stargate y aparecieras en otra civilización es algo así, es tremendo eh, muchísimos contrastes eh, quizás lo que más sorprende al principio lo más inmediato, ¿no? porque tú llegas al aeropuerto por ejemplo de Narita y bueno, es un aeropuerto no, normal y corriente eh, grande, bonito y tal pero eso es normal, eso es muy occidental cuando sales, cuando coges el Narita Express y te vas a Tokio, claro, lo primero que ves es eh, los campos. Aquella no es no es una zona eh, urbanizada, sino, quiero claro. decir, no es una capital, ¿no? Entonces, ves toda aquella vegetación, es realmente exuberante, muy distinta a la que hay aquí. Ves todas las casitas eh, de pues eso, de las aldeas que hay de camino, y ya te das cuenta que estás efectivamente en, en otro lugar, en, en ese sitio que habías soñado. Ir y bueno, eso es especial, la verdad. Y después, según te vas, vas adentrando en la capital, pues también te das cuenta de que, de que es algo absolutamente distinto, un urbanismo radicalmente, radicalmente distinto, ordenado pero caótico, eh, con grandes contrastes de, pues eso, de, de casi, te voy a decir, chabolas al lado rascacielos. Eh, es algo pff, muy distinto, muy distinto
0: curioso porque casi todo el mundo que estoy entrevistando le hago esta pregunta, ¿no? Uh -huh. Y todos me contestáis más o menos lo mismo, pero explicado de diferente manera. <risa> y, y todos con entusiasmo, o sea, que realmente impacta ¿eh? cuando llegas sí, a mí sí. y, efectivamente. Y esto, y esto que dices de las casitas de, cuando ibas con el tren y veías las casitas, a mí me recordaba las series de, pues, de, de Doraemon o, o, todas, sí, o todas estas claro. series de dibujos japoneses que... Uh -huh. Que, que, que todos viven en pueblecitos, que no sé por claro. qué no, no viven en las ciudades, todos viven en pueblecitos, en los dibujos. <risa> y, y, y me acuerdo que iba por la ventana y, y, y le decía a gente: Ostras, digo, mira, es como los dibujitos de la tele, es exactamente claro. igual.
1: <risa> sí, sí.
0: Eh, vale,
1: dime.
0: Ahora hemos hablado de lo que más te sorprendió cuando has llegado, pero ¿qué es lo que te gustó más? Supongo uh -huh. que luego, después de haber estado un mes allí, bueno, has estado. <risa> disculpa, has estado varias, mes, varios, varias veces, varios uh -huh. meses. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Eso que dices, ostras, me quedo con esto de Japón.
1: Pues lo que más me gusta quizás sea... A ver, dentro de esos contrastes que, que te comento, no solamente hay un contraste, eh, digamos, rural y, urba, y urbanita, ¿no? Eh, sí, o antiguo y tecnológico. Eh, desde, desde, a ver, ¿cómo te puedo explicar? En el, desde el punto de vista cultural. Eh, hay, hay tendencias eh, totalmente, pues modernas y otras tendencias, bueno, no son tendencias, sino que hay tradiciones arraigadas. Lo que más me gusta, probablemente sea, es que dentro de, de esa vorágine de, de, de tendencias, creo que han sacrificado muy poco de su identidad cultural. Eh, igual te ves a, pues eso, a un, a un empresario bien trajeado eh, por un lado y giras y te ves a una chica, pues ataviada con kimono, etcétera, ¿no? Eh, esa, esa, yo creo que eso, que han, han sacrificado muy poco de su identidad cultural. Eh, nosotros a lo mejor pues <coughs> tenemos otras tradiciones que no que no hemos sabido cons conservar y ellos pues el sumo eh, y otras muchas, eh, muchas, otras muchas actividades culturales que pues las tienen arraigadísimas y que en ningún modo creo yo que vayan a perder, ¿sabes?
0: Mm. Es una de las cosas, que, al igual que tú, ¿eh? que más me, me gustaron. Uh -huh. y, y sobre todo, bueno, cómo se mezclaba ¿no? tradicionalidad con, con modernidad. Claro. Igual que dices tú, pues que había un empresario bien trajeado y al lado una chica con kimono.
1: Sí, claro. Pues igual
0: había un rascacielos, un rascacielos enorme y justo al lado un templo pequeñito de 30 uh -huh. metros cuadrados.
1: Claro. Es algo que en el fondo eh, no es bonito, pero me gusta, ¿sabes? No sé cómo explicarlo. Es algo, es algo curioso. Es, es, algo, no sé, incluso melancólico, nostálgico, porque, porque están ahí en lucha, ¿no? Eh, entre Occidente que se los tiene verdaderamente comidos, uh -huh. pero, pero no, eh, siguen siendo japoneses y, y, y se ve. es, es, es interesante.
0: Ah, digamos que. Aquí, por ejemplo, pues van llegando las modas americanas o otros países y se van quedando y, y las adaptamos como si fueran nuestras ya. Y allí, bueno, digamos que las adaptan, pero sin dejar de lado lo que ellos son, ¿no?
1: Sí. Es una mezcla rarísima, pero, pero muy chula.
0: ¿Qué crees que tiene Japón que no uh -huh. tenga España? Lo que tú quieras, ¿eh? O sea, a nivel que... cultural o...
1: ¿Qué tiene Japón que no tenga España? Madre mía. Algo que Hombre, se me ocurra, ¿eh? Lo primero que se me ocurre es la educación de las personas. Ajá es lo primero que se me ocurre la pues el tremendo civismo que hay allí eh, los, re, eh, los respetuosas que son las personas eh, el carácter bondadoso casi ingenuo de, de, de muchas personas que aquí se ha perdido pienso yo, los niños por ejemplo en Japón son niños pero niños, niños, aquí, aquí ya... No lo que son. Aquí, aquí es que son unos sabiondos que te contestan de cualquier manera que, ¿sabes? que vale, que a mí me encantan los chavales traviesos, pero pero allí pueden ser traviesos, pero te los comes, eh, porque son buenos y, y ya te digo, ingenuos, en cualquier momento un occidental podría, no solo a los niños, sino a cualquier japonés, podría tangarles o podría, ¿sabes?, sí, sí. Porque, porque es buena gente sabes, si están muy bien educadas y eso eso es tremendo la verdad
0: sí la verdad es que es una de las cosas que llaman mucho la atención ¿eh? sobre todo la, la educación el, el saber hacer y, 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 y
1: bueno, después hay muchas cosas que son cuestionables porque eh, por ejemplo el, el tema de la, de la jerarquía por ejemplo el tema de la jerarquía en determinados eh, en determinadas disciplinas o en determinados contextos pues eh, es algo importante necesario por ejemplo las artes marciales pero después, socialmente, la jerarquía allí, cómo están vistos los hombres, las mujeres, eh, pues ya se bueno, hay una, una particularidad del lenguaje japonés que es muy manida, mucha gente la comenta, no sé si te lo habrán dicho antes. Hay muchísimas maneras de decir yo, la palabra yo, sí. puedes decir Watashi, puede decir Boku, puedes decir, hay muchas maneras, pero en función de, de con quién estás eh, relacionante, a quién estás hablando, tu yo tiene que ser distinto, tu yo tiene que sonar más humilde o, o no tanto, ¿sabes? Vale, Entonces, o sea, depende
0: de qué persona le hables, lo dices de una manera o de otra. ¿no? Claro,
1: claro, claro. Si tú estás hablando con alguien que está por encima de ti socialmente y estás todo el rato guatasi, 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 madre mía, esta persona es muy egoísta, esta persona no, tienes que hablar de una forma más humilde de ti mismo. ¿no?
0: Es como, es como depende del grado de inclinación que, que haces cuando sí. saludas a alguien, ¿no? Mm, claro. Más o menos claro. importante o cordial, digamos. Mm -hmm. Sí. ¿sabes japonés? o sea ¿sabes hablar japonés?
1: muy poquito muy poquito estuve estudiando un año eh... la verdad es que no,
0: no se me había pasado por la cabeza ¿no? y, y dime, uh -huh. ahora digo llevando muchos años yendo y tirando muy un poquito
1: lo mínimo para ser educado porque ellos tienen muy en cuenta que hayas hecho ese esfuerzo de acercarte a a su cultura para aprender un poquito de, de japonés. Yo allí, pues me defiendo, chapurreo, ellos se ríen, dicen eh, como siempre dicen, Nihongo Yosu. O sea, te dicen, ah, muy, muy bien, eh, sabes japonés, eres. Y yo, y dices, no, en absoluto, en absoluto. Y nos reímos todos y ya está. Pero,
0: quiero decir, lo, ¿lo has estudiado por tu cuenta? o ¿Has, has ido a clases? O...
1: Eh, fui a clases de, pues, de una, una compañera japonesa. Eh, durante eso durante un curso uh -huh. de cara también pues a, pues a, a un, al siguiente viaje eh, ir un poquito más pues eso más preparado pero vamos me, me encantaría retomarlas porque lo necesito además es un, es un idioma interesantísimo uh -huh. y tengo, tengo que retomarlas
0: sí porque una de las cosas que, que más nos impactaron a nosotros cuando fueron fue pues eso llegar allí y más o menos vas a cualquier país eh, y, y aunque sea, si no en español, aunque sea en inglés, algo la gente chapurrea. claro no Y, y ahí nos dimos cuenta que no. Llegamos <ríe> sí. ahí en plan,
1: bueno, nos apañaremos con el inglés seguro y que va, claro. va. Ahí...
0: No, no, no. Has de tener ah, pues, suerte a ver, la, la gente
1: joven vida. sí que sabe, ¿eh? la gente joven sí que sabe inglés. Lo que pasa es que no te lo confiesa. Y te dicen un perfecto inglés. No, no, yo no sé nada de inglés. Y te lo dicen en inglés y dices, madre <ríe> mía. Pero la gente mayor, pues yo que sé, a partir de los 30, 40 años para arriba, no sabe nada de... De, de inglés, claro que no
0: claro.
1: tú imagínate en el año 2002 la primera vez que fui allí, me dice mi amiga Antonia me dice, Víctor, aquí tienes mi dirección plántate aquí y yo, vamos desde, desde el barrio de Valencia en el que vivo, me fui a un barrio nada céntrico de Tokio, sin saber nada de japonés sin sin saber, tú fíjate cuando te vas a cualquier capital eh, pues occidental tú ves los letreros y ves que esas letras las conoces, esas letras, pues oye, son, eh, son vienen del de latín, ¿no? Son, son sí. nuestras letras, ¿no? Pero allí no tienes ni idea, tú te presentas allí y dices, madre mía, qué papelón tengo que estar a tal hora, en esta callecita de esta pedazo de, de, de urbe, y, y no sé nada absolutamente, ¿sabes? Aquello fue un reto, estuvo muy interesante.
0: La, la suerte es que al menos, que yo recuerdo en la, en la red de, de trenes y metros y tal siempre estaba el mapa en, en japonés. Sí, claro, 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 es lo que busqué y, y luego, y luego con, pues, con letras occidentales, ¿no? O sea claro. que Sí, sí, sí. que al menos con eso te podías apañar un poquito, un poquito. sí, sí, sí
1: al no... final me apañé, llegué, no me perdí, fue un milagro o sea,
0: a, nivel, <risa> a nivel de transporte la verdad es que no, 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 hubo, no tuvimos muchos problemas tampoco. no, no,
1: una vez te haces está muy bien montado eh. lo, muy difícil, bien, claro. lo
0: difícil ya es cuando no conoces nada del idioma y, y eso, pues te metes en algún bar o en algún restaurante, o algún local donde uh -huh. ni hablan inglés, ni español mucho menos ni te digo, y, claro. y, y donde yo que sé pues nos ha pasado de, de que toda la carta del, res, del menú del restaurante Está en japonés.
1: Y, claro. Y no bueno, menos nada. mal que está todo con fotos, ¿no? Que si no.
0: Bueno, a veces no. Nos pasó a Una, veces una no, cosa pero... que ya conté en el otro podcast, que, que tuvimos que decir, señalar con el dedo, ahí maleducadamente, ¿no? Pero señalar con el dedo a los de la mesa al lado y decir, eso, yo quiero eso. <risa> y a la lectura, claro. ¿sabes? pero Pero sí es una cosa que, que aunque no sepas el idioma, al menos el tema del transporte está bastante bien definido sí. y, y te puedes aclarar, ¿no? No suelen, no suelen haber problemas con eso.
1: Muy vale. bien, más eh, cosas
0: más, más cositas Vamos a hablar de, porque tú tienes un blog Que es aikidovalencia.es Y luego sí. tienes otro más personal, ¿no? Que es alquimiadigital.net uh -huh. Pero supongo que para el podcast de hoy Nos centraremos más en el otro, ¿no?
1: Sí, en el de Aikido, claro
0: <risa> Vale, háblanos un poquito Aquí, por lo que ven en este blog Hablas de, bueno, de Aikido, de la, de la escuela uh
1: -huh. Y,
0: por cierto sí, Un poquito yendo hacia atrás ¿La escuela eh, es tuya o...?
1: No, yo simplemente voy a dar clases allí Vale. O sea, llevamos mucho tiempo allí Nos llevamos muy bien con, con el dueño vale. Ya casi es un poco pues, nuestra segun, Nuestro segundo hogar Es una familia, pero, pero no es mía Ojalá, vale. ojalá fuera mía
0: <risa> Cuando se jubile el dueño Te la, te la traspase, ¿no? <risa> vale Ya está, era, era un breve inciso tan solo uh -huh, Entonces, eh, eso, en el blog eh, lo, ¿Lo llevas eh, solo tú O es el blog de la escuela?
1: Eh, en principio lo llevo solo yo Vale. antiguamente era un poco eh, la página web que, que representaba o, o quería representar el Aikido de, de, toda, la, de toda la provincia de Valencia uh -huh. eh, pero bueno, tuvo, tu, tenía muchas visitas, eh, tuvo su esplendor pero ya llegó un momento en el que por trabajo, por familia y demás eh, tuve que dar un paso atrás y al final enfocarlo solamente a, a mi escuela Vale. Y es, es lo que es, es ¿eh? simplemente una, una, presentación de pues dónde estamos, qué hacemos, quiénes somos, unas, unas fotillos y tal.
0: Vale, vale. Está bien, la verdad es que está, está muy chula. Ahora, ahora vamos a hablar de, de otro tema de, bueno, de, de, de tu blog, bueno, uh -huh. o de este blog, <risa> ¿no? Digamos, que, que, son las crónicas niponas.
1: Ajá, sí, eso es una, unas páginas que yo, paralelamente a Aikido Valencia, pues quise escribir, ¿no? Sobre todo los tres primeros viajes. Vale. Y bueno, está redactado como yo redactaba hace 15 años, pero, pero bien, vale. <risa> bueno,
0: podrías actualizarlas, ¿no?
1: <risa> sí, tendría que, que, que retocarlas un poquito. Los últimos viajes lo que hice fue añadir recursos, añadir archivos, añadir pues planos, guías, uh -huh. eh, fotografías... Hice una, una panorámica de, del Hombu yo de Tokio, que es el, el lugar donde fui yo a practicar, que aquello es pues un santuario casi... Uh -huh. Y bueno, pues añadí otro, un, otra serie de recursos, pero los textos son de los tres primeros años.
0: Vale, o sea, porque veo que hay relatos o, y también eso, pues fotos, uh -huh. un poco de guía de cómo moverte por allí. Eso. Todo un poco relacionado con el Aikido también veo, ¿no?
1: Sí, son eso, lo que llamamos las crónicas niponas y vienen a ser, pues, eh, pues unos relatos pues de, de mis primeras andanzas por allí, cómo uno se plantea el viaje, cómo es el, el viaje en avión, cómo es llegar a Tokio cómo es llegar a a, ese, a, ese, a esa macroescuela que es el, el Aikikai Honbudoyo de Tokio, donde están pues los, los quizás más grandes maestros de Aikido que hay, que hay allí en, en, en Japón y probablemente en el mundo. Uh -huh. Y pues eso, cómo son las personas que, que también asisten a, a esas clases, que vienen de todo el mundo. Después, cómo es eh, pues algunas escapadas que he hecho fuera de Tokio, que también he ido pues, a Nagoya, a Kioto, a Nara, bueno... Típico viaje, ¿no? Que se hace a aquella zona. Claro. Y pues eso, ahí lo explico un poco todo. En las crónicas niponas
0: so, aikidovalencia.es barra Crónicas Niponas. Uh -huh. Le recomiendo a todo el mundo que lo que lo visite. Igualmente, bueno, cuando suba, cuando subamos el post, pues pondremos los enlaces y demás. Uh -huh. Para que la gente lo, lo pueda ver. <ríe> Disculpa. No. Tienen, -tienen, ya, tienen ya sus tienen ya sus años, las las crónicas estas, pero pero bueno, son perfectamente válidas para leer a día de hoy porque son como atemporales, ¿no? Son cosas que tú explicaste cuando fuiste y, mm. y a cualquier persona le pueden servir para hacerse una idea de lo que es viajar allí para, para practicar el Aikido y demás. Uh -huh. Volviendo a lo del Aikido... Sí, dime. ¿Hay alguna, o sea, cuando viajes, que ¿hay alguna concentración que digas, pues cada año hay una concentración de gente que practica Aikido y todo esto? ¿O, o simplemente hay un centro donde tú puedes ir ahí cuando quieras entrenar?
1: Pues, básicamente, el, el, la escuela está grande que te he dicho. Allí tú pagas X dinero y puedes asistir a todas las clases. Son cinco clases o seis al, al día distintas. Vale. Eh, y pues las dan distintos maestros O sea, cinco con... o seis
0: clases al día
1: Sí, sí. Vale, pero de todas formas el, el cuerpo humano eh, sobre todo en agosto pues a lo mejor aguanta como mucho como tres, ¿sabes? No... Ah, vale, de pero más...
0: que, que, no quiere decir que las tengas que hacer las cinco.
1: No, no tienes por qué, tú vas a, a lo que quieras ¿sabes? Y ya te digo, es una práctica dura eh, con la humedad de Tokio, con la temperatura en agosto, ¿sabes? Eh, aquello es, es duro, pero vamos a eso se va y se asume y vamos, curte, curte muchísimo. La práctica allí es dura, pero no solamente por las condiciones, sino, sino porque se te exige muchísimo técnicamente. Los japoneses eh, practican sin parar, sin parar, sin parar, eh, honestamente, eh, intensamente, y vamos, nosotros quizás en España... Eh, bueno, en nuestra escuela no porque estamos un poco impregnados ¿no? de esta forma de practicar en Japón, pero en general en, en, en nuestro país pues la actitud de las personas es, es, es lo que somos, ¿no? Es un poco más relajada, ¿no? Sí. Y pues eso, hay que de vez en cuando pues llevarnos a esos contextos distintos, ¿no? Que nos, que nos ponen a prueba y nos llevan a ciertos límites para, para mejorar, ¿no?
0: Entonces intuyo que cuando tú viajas allí para practicar Aikido tú ya vas con cierto nivel, ¿no?, cierta base.
1: Es necesario, yo creo que sí que es necesario vale, o sea, ir con por lo menos unos años de, de experiencia, porque si no. Bueno, allí también hay clases básicas, también es no, verdad. Bueno, yo me
0: refiero a, pero... a la escuela esta o al templo este que vas tú a practicar, vaya. Uh -huh, sí. Porque esto es como. Desconozco totalmente el tema, ¿eh? Es como el karate o el judo, que hay cinturón blanco, negro, todas
1: estas cosas. Sí, sí, o sea, es. es claro.
0: me, me interesa un poco que me expliques cómo funciona o, o qué niveles hay dentro de este arte uh -huh. marcial.
1: El sistema es, es un poco, pues, como bien has dicho, como el karate, como el judo. Hay distintos niveles. Lo que sucede en el Aikido es que tradicionalmente no, no se utilizan los cinturones de colores ¿Sí? a excepción de, de los niños. Los niños sí que... Allí en Japón si vas al tatami debajo, donde está por pues, los principiantes y las clases de los niños, pues a los niños sí que los ves con cinturones de colores. Es pues es una forma visual de pues ellos van haciendo sus pasitos, ¿no? van, Pero para los adultos no, no hay cinturones. Existen los mismos exámenes. En vez de cinturones se llaman kius uh -huh. Pues eso, el, el quinto Q es el cinturón amarillo, pero no se le pone. ¿Qué es como el primer
0: dan, segundo dan y todo esto. ¿o?
1: Vienen después los danes. Primero ah, vale. están los Qs. Quinto Q, no cinturón amarillo, no te preocupes. El, el cuarto Q, cinturón naranja. Tercer Q, cinturón uh, verde. Tercer Q, cinturón azul. Marrón y el negro. El negro es el primer dan. Primer dan, cinturón negro. Segundo dan, tercer dan y siempre con el cinturón negro.
0: ¿Y cuántos danes máximos hay? <risa>
1: Pues eh, décimos danes. Eh, pero vamos, los danes, eh, uno tiene que esperar tantos años como el dan al que aspira para, para examinarse al de dan. Es decir, si yo me quiero examinar de cuarto dan y soy tercer dan, me ¿Pero tengo que ter, esperar... Es tercer dan ahora? ahora? Ahora mismo por la Federación Española eh, ¿Sí? soy, tercer da, eh, soy cuarto dan y vale. por, por, eh, por Japón soy tercer dan. Uh -huh. Entonces, pues si yo me quiero examinar, por ejemplo, de, de quinto dan, tengo que esperarme cinco años desde mi cuarto dan. Ostras. Claro, entonces eso hace que, que pues eso conseguir un octavo dan lleve años de práctica, años de...
0: ¿Pero ¿por, por qué se tarda tanto entre uno y otro? ¿Porque has de practicar de más mucho o porque te exigen estar mínimo cinco años en, practicando y todo eso?
1: Esa es la idea, sí. Es, es una norma burocrática realmente, pero también es cierto que, que se que, eh, la única manera de, de, de aprender que tenemos es con el tiempo, es... es es practicar asiduamente durante durante años entonces a mí que me digan o sea cuando yo veo un, un cuarto dan de, de título no cuarto dan y yo qué sé tengo 20 años pues no, no es lógico no es lógico ah, tienes sí. que tener mínimo treinta y tantos sabes porque porque eso exige que, que hayas es que tienes que madurar también como persona el aikido que vamos practicando va cambiando conforme conforme tú vas madurando sabes claro. y eso se tiene que ver con los años tiene, tiene su lógica, que un octavo Dan no tenga 40 años. Un octavo Dan pues se le ve, tiene muchos años de práctica y tiene sus 60, sus ¿sabes?
0: Es el, el típico anciano que vemos ahí haciendo artes marciales, ¿no? Que dices, ostras, yo con 20 años no hago esto y este hombre ahí está, ¿no? Claro, claro. Pues ese es octavo Dan, ¿no? Ahí. <risa> vale, pues ya hemos media horita. Creo que hemos hablado bastante un, un, poco, de, un poco de todo. Uh -huh. O sea, que si, si te parece bien, eh, podemos ir finalizando. Si tienes vale. cualquier cosita que quieras añadir y, y bueno, pues a toda la gente que nos escucha.
1: Mira, para la gente valenciana, yo les recomendaría que... Bueno, yo todos los julios, cada julio, uh -huh. organizo un, un seminario intensivo de introducción al Aikido. Ahí suele venir gente que no sabe nada nada de Aikido. Vale. Experiencia cero. Y bueno, días? pues, pues es, son las dos primeras semanas de julio y vale. se trata de practicar dos horas todos los días eh, en horario de mañanas o en horario de tardes, hay dos grupos, cada uno elige lo que mejor le viene y llevo ya 11 años haciéndolo y la verdad es que la gente sale muy contenta eh, porque eso, en dos semanas pues hay tiempo para enseñar lo que es el Aikido a grosso modo, o sea, muy 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 básico, entonces la gente en esas dos semanas, aparte de sudar, de... de de luxarse, de proyectarse, eh, pues se lo pasa muy bien y cuando acaba el seminario pues tienen verdaderamente idea de oye, pues esto me gusta, esto no me gusta, voy a seguir practicándolo a partir del curso que viene en septiembre o no y la gente eso sale muy contenta. Bueno, toda la información está en, en, en aikidovalencia.es Sí. sale, sale puntualmente lo
0: mejor es que la gente lo, lo mire ¿se, se apunta mucha gente? es decir, ¿cuánta gente puede ir al curso de julio? ¿y cuántas sigue apuntada luego en septiembre?
1: a ver, en estas cosas suele, suele pasar siempre lo mismo en, en las clases pues, pues suele ser unos 20 y después de 20 por la mañana, 20 por la tarde y, y después es verdad que se apuntan pues 4, 5, 6, ¿sabes? y, claro. y continúan pero vamos, yo me doy con un canto de los dientes esas 4, 5, 6 personas, pues genial hay muchos otros que me dicen, oye, joder, claro que no me gustaría seguir practicando tal, pero ahora mismo no tengo tiempo a ver cuándo puedo tal y efectivamente algunos a los 5, 6, 7 años me los encuentro un día en clase. Oye, ahora he podido hacer esto. Ah, qué bueno. O gente que son de digamos de la primera o segunda promoción, voy a decir de este intensivo ¿Sí? y el verano pasado me los encuentro y me digo, oye. Te traigo a mis hijos de 15 años de tal igual porque ya tiene edad para hacer aikido y quiero que, que hagan el intensivo porque nos lo pasamos genial. Pues a mí eso me llena de alegría, la verdad.
0: que chulo, o sea, viene él y luego viene con la familia.
1: Sí, sí, que fue aquello, fue bonito.
0: Hombre, ha de, ser, ha de ser chulo, ¿no? Ser profesor y ver, porque claro, esto es una cosa que la gente se apunta porque quiere, o sea, no es, no es educación claro, obligatoria, claro, claro. digamos, ¿no? Supongo que a lo mejor durante el curso habrá alguien que lo deje por los motivos que sea, pero vamos, entiendo que este tipo de, de deportes eh, es algo que tú te apuntas porque... Te, porque te ha de gustar claro. decir, al igual que antes hemos hablado un montito de karate judo tal son los deportes más conocidos y que conoce sí. todo el mundo y, y más típicos también ¿no?
1: claro además pues... después está el, la capa la capa no no deportiva voy a decirte uh -huh. por ejemplo estos padres estaban interesadísimos en que sus hijos hicieran Aikido pero no por aprender técnica de Aikido no por saber luxar a los demás uh -huh. sino porque estaban convencidos de que bueno así lo intento enseñar yo de que el Aikido, de que el tatami era un lugar excepcional para, para aprender valores y aprender eh, cosas importantes para la vida, uh -huh. ¿sabes? En el tatami resulta que pues que nos descubrimos cómo somos nosotros mismos. Eh, yo por cómo trata una persona a otra en el tatami mientras eh, realiza o, o eh, le hacen una técnica, yo, yo sé lo que lleva esa persona adentro. Eh, un, poco, un poco psicología, ¿no? Claro, eh, es, que, es que no se trata solamente de, de pegarnos, se trata de, de, de resolver problemas, se trata de enfrentarnos con nosotros mismos, contra nosotros mismos. Es, es realmente interesante. Eh, mira, precisamente en, en AikidoValencia.es hay una, una charla que di, es una especie de, no sé si conoces las charlas TED, Sí. pues es, son las hermanas pequeñas de las charlas TED que se llaman Ignites mm. y en cinco minutos hay que, teníamos que explicar un poco qué era la Aikido. Eh, bueno, eh, las charlas van de, de muchos temas. Yo lo hice sobre, sobre el Aikido como herramienta educativa Ajá, y, y pues es muy interesante. Yo os invito a que le echéis un vistazo. Ya te digo, son solo cinco minutitos y pues hablo de, de pues, esa serie de valores que enriquecen la práctica del Aikido de y es realmente la razón por la que yo hago Aikido. Porque si solamente se, se tratara de retorcer brazos, pues sería muy poco interesante esto.
0: Pues sí, pues luego me pasas el enlace... Lo uh -huh. que me parece interesante, primero lo, lo, lo quiero ver yo también, pero sí uh -huh. también lo, lo pondré acompañando al
1: podcast para que la gente vale. lo, lo pueda ver directamente. Genial. Lo,
0: lo tienes subido a YouTube o algo así, ¿no? supongo Sí, sí,
1: sí. Bueno, aquello fue complicado, ¿no? Porque hablar delante de 500 personas o... Y después las, las diapositivas pasan cada 20 segundos eh, a un ritmo frenético y yo iba mirando la, las, las diapositivas de reojo, me tenía que, que habituar a, a, a ese ritmo y fue un poco complicado, sobre todo al final que vi la diapositiva y digo, coño, pero si yo ya he terminado y aún me quedan tres diapositivas, ¿qué digo ahora? Pues, Se me come el curioso. tiempo,
0: ¿no? Ah, vale, sí, sí, sí. veo que son, son este tipo de charlas que tienes un tiempo limitado, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Son cinco minutos eh, y X diapositivas, no sé si son 20 diapositivas y pasan cada 10 cada segundos o algo así, no, no sé exactamente, sí, pero. Hay,
0: hay charlas también sobre diseño y todo eso que, claro. que van igual, ¿eh? La gente, pues, uh -huh. para presentar su, sus proyectos, tienen dos minutos y cada 20 segundos pasa una diapositiva y lo tienen
1: que explicar a toda leche. Sí, el pues, lema de las Ignites es. Inspíranos, pero hazlo rápido.
0: Pero corriendo y... que hay prisa. Sí,
1: sí. Bueno, fue estresante, pero muy interesante también. Está muy bien,
0: está muy bien. Luego la gente verá el vídeo ya que comenten lo que, lo que quieran. <risa> y nada, pues eso. Eh, espero que después de esta charlita la gente se haya interesado por el Aikido y bueno, si hay alguien de Valencia, pues oye, que se pasen a, a verte ahí por la escuela. Muy bien. Y
1: los que que, tú, vives... pues,
0: que viajen o que se busquen una escuela donde estén.
1: Y nada, pues hasta otra ocasión. Y encantado de, de hablar de, de lo que a mí me apasiona: que es el Aikido y Japón.